0: i det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast. Minusräntan fungerar kortsiktigt. Jag tror att det har ju Riksbanken bevisat. Nu har vi dock kommit till en fas där man hade nog, de flesta hade räknat att den skulle bli borta, inklusive Riksbanken. Och Det innebär att allt som hette beslutsfattande blir konstigt. Igen, vi måste bygga på dagens förutsättningar. Och om vi ska ta då investeringsbeslut som bygger på minusränta, då blir det ju svårt om det sen blir plusränta.
1: Det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast sponsras av Business Arena, Nordens viktigaste mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Hej och välkommen till Fastighetsnytt podcast. Jag heter Daniel Bergstrand och är redaktör på Business Arena. För idag roterar vi stolar här i podden mitt emot mig sitter nämligen Sverrir Thor som är ekonomiredaktör och affärsutvecklare på fastitsnytt som ju vanligtvis är den som gör våra intervjuer. Men idag så ska vi få lära känna dig lite mer både yrkesmässigt och på ett personligt plan. Hej Sverrir. Hej Daniel. Du har ju spelat in en och annan podd själv som den som ställer frågorna. Hur många rör det sig om på ett
0: ungefär? Ungefär 250 någonstans där i härrådet. Inklusive då
1: i poddarna som jag gjort, det 140 stycken ungefär. Och hur känns det att bli förhörd idag då? Lite pirrigt faktiskt. Mm. Vi kör igång. Mm. Ditt namn skvallrar ju om att du har ett ursprung ett annat nordiskt land. Mm. Hur är det att komma till Sverige som islänning? Det var faktiskt väldigt bra. Jag har ju
0: en, ja, det är väl min längsta kärleksrelation är ju den med Sverige. Uh, jag flyttade ju hit först 1989. Sommaren 1989. Då var ju Sverige för all del ett helt annorlunda land än vad det är idag. Det var inte en del av EU. Det var det var väldigt mycket Olof Palme i Sverige fortfarande. Mm. Och Socialdemokraterna i Sverige. Ett, ett sådär... Jag, jag skrev en, en, en kronik om det här någon gång när vi, vi pratade om flyktingfrågan. Men ett, ett sådär naivt omhändertagande Sverige som det inte är idag. Idag är det tycker jag mycket... Ja, det är tuffare samhälle på alla sätt och vis. Inte bara för att vi har eh, gängkriminalitet eller så, utan he- samhället är på ett helt annat sätt idag. Mm. Men, men fortfarande bra.
1: Så du trivdes bra när du kom till Sverige?
0: Det gjorde jag. Eh, det gjorde jag. Det var, alltså jag hamnade i en bra eh, liten by, på säga, Alingsås, eh, 35 000 invånare nära Göteborg jag liksom kom snabbt in i klassen det är ju helt annorlunda att komma hit som islänning än, än till exempel från Andanöstern det är ju väldigt liknande kultur uh, även om vi kanske är det på ett lite tuffare sätt det är liksom mer bit ihop den här siso-mentaliteten som finnarna pratar om mm. uh, men, men kulturellt det är ju samma språk, det är samma liksom, samma värderingar som, som ligger till grund i samhället och, och religioner i samma förhållande. Så att det, det var ju liksom... Det var ingen jättesvår... Eh, svår sträcka att ta sig in. Sen var jag... Första tre-fyra månader pratade jag engelska med alla. Och, och, och alla svarade.
1: Mm.
0: Tills jag kände mig själv liksom... Så pass... Så pass eh, pratbar på svenska. Så att jag kunde liksom... Jag ville prata svenska.
1: Och du är stor och stark så ingen vågade retas. Nej. Och, så har det <laughs> och, eh, vad tycker man, hur ser man på Sverige från från isländskt håll då? Som jämlikar. Mm-hmm. Mm, det, det är en av de här jag brukar säga när jag får
0: frågan om varför Island är så framgångsrika till exempel i fotboll och handboll där Island är ju oproportionerligt framgångsrika egentligen mm. givet storlek. Det, då brukar jag säga, vi, vi är ju världens största land på något sätt. Vi, vi ser ju oss som, vi jämför oss inte med Färöarna eller, eller Malta eller Luxemburg, som vilket vore mer rimligt. Utan vi, vi jämför oss med grannländerna som vi pratar om. Det är ju i turordning Storbritannien och Skandinavien. Mm. Och, och, och vi tycker att vi ska vara jämbörda. Och det är det här med humlan som vi inte vet att den inte, ska, inte kan flyga. Den flyger. Och det här blev ju väldigt tydligt i, i finanskraschen 2008. att vi, vi, vi liksom förstod inte riktigt hur, hur sårbara vi var. Tror jag. Nej. Och Så vi, vi ser svenska som jämlika. Sen har Sverige ju alltid haft ett litet övertag på handbollsplanen, vilket var viktigt. Eh, det var, eh, Staffan Olsson var, var ett tag Islands mest hatade person. Mm-hmm. Eh, och och sen finns det såna här, såklart det finns ju någon som har bott i Danmark och Norge och, och, och tittar på Sverige med samma ögon som danskar och norrmän. Det, det snackades lite om ibland den svenska maffian på Island, alltså kulturmaffian kan man säga. Det är såna här som här filmmakaren Trapp Gunnlögsson som gjorde Korpenflyger. Det var för övrigt det, det mest vanliga som folk sa till mig 1989 när de hörde att jag är i Island. De sa de tungorknivor. Ja. Och då skulle jag svara på med svenskt och uttal tess och avar och tungor för att slippa liksom, <laughs> komma därifrån. Men, men så det finns, äh, men det finns en ömsesidig respekt tror jag. Mm. Och, och det kände jag också när jag flyttade hit att det var ju liksom, folk behandlade mig med, med liksom respekt för att jag var islänning. Mm. Nästan lite så att det var lite exotiskt ändå men, men, men på ett annat sätt än om jag kom från andra delar av världen. Mm.
1: Ja, du nämnde finanskraschen. Du är nationalekonom och har mm. skrivit en bok i ämnet. Mm. Kan du berätta lite om vad du skrev om då?
0: Ja, den här boken var ju något av en sån här antiavhandling kan jag säga. Jag satt ju på SLU och, och, och bedrev doktorstudier eller forskarstudier i nationalekonomi. Vi satte på att kolla livsmedelspriser och, och hur, hur tanken var att liksom, vår tanke var att vi skulle kunna koppla isär. Alltså spekulativ efterfrågan på livsmedel med, med fysiska efterfrågan. För det är en sak som hände i samband med finanskrisen med kraschen i USA 2007. Kraschen var ju där ett år innan Lehman egentligen kan man mm. Och då sökte sig många spekulanter som hade inte fick någon avkastning på, på aktiemarknaden. De sökte sig till råvarmarknaden och köpte framförallt spannmål och ris. Vilket gjorde att priset framförallt på ris steg ju väldigt mycket. Mm. Och ris är basfödda för ungefär 50% av, av världens befolkning. Vilket innebär att, att de fick alla ett, ett dyrare liv. Och jag kommer ihåg, jag hörde en siffra på radio. Jag satt i bilen faktiskt på Island 2008 i april. Jag kommer ihåg det för att det var min födelsedag, 24 april. Då sa de att priset på Spannmål, hade, eller på ris hade stigit så mycket att eh, 50 miljoner människor hade hamnat under fattigdomsgränsen. Oj. Och i samband, just dagen efter då såg jag en annons, jag ville flytta tillbaka till Sverige då och såg en annons från SLU där man satt och ville ha, göra en, ett, ett forskningsarbete på det här. Eh, så jag sökte och kom in. Sen var inte de studierna riktigt det jag tänkte mig. Eh, jag hade ju också en dröm om att bli liksom en, en röstaräkna med den ekonomiska debatten och, och trodde att jag skulle behöva en, en doktorstitel för det. Sen insåg jag ganska snart att det här var. Alltså, doktorera är väldigt bra om man vill jobba som forskare. Det, det ger inte jättemycket nytta annars. Mm. Och jag, det var inte, inte riktigt det jag ville. Jag liksom ville inte vara i akademin, tigga pengar för att, liksom, för att kunna göra mitt jobb, utan jag ville gärna jobba. Ja, ungefär det, det jag gör jag idag. Mm. Och, men sen var det ju mycket inom den akademiska världen, alltså synen på hur man bedriver ekonomisk forskning i synen på hur man vilka teser man använder, vilka liksom antaganden man gör det tyckte jag var väldigt orimligt alltså det, det fanns ingen verklighetsförhand kring där. så då skrev jag den här boken jag satte mig i maj 2011 och började. jag hade bara en titel mm. jag hade bestämt mig för att jag skulle skriva en bok som heter Wording Economics sen, sen bara satte jag och började skriva och, och boken var klar i stort sett hösten samma år men sen tröjde det några år tills jag gav ut den. Mm. Och då är ju, syftet är ju att visa. För det är mycket ekonomisk politik bygger ju på ekonomisk forskning. Det är inte forskarna som kommer med politiska förslag utan det är politikerna som läser forskningsrönen. Och De läser ju ofta sammanfattningen. Eller abstrakta till och med. Och bygger på det. För de har inte f- liksom förutsättningarna att förstå vad som står i rapporten. Det är väl, dels är det väldigt mycket ekvationer Man, man gömmer saker i, i matematisk prosa. Mm. Och, alltså, för en nationalekonom så är de uppenbara för att du, du, liksom, du känner till det. Du har läst det. Men politiker är ju ofta socionomer, eh, statsvetare, jury, jurister, mm. geologer. Vi hade en finansminister på Island fram till krisen som var veterinär. Mm-hmm. Så de tar ju fram politiska propositioner och förslag som bygger på någonting de egentligen inte har någon insyn i. Så tanken var att det här skulle kunna fungera som ett verktyg för icke-insatta att lära sig liksom förstå det de läser i ekonomiska artiklar mm. och liksom bedöma utifrån det. Så jag lyfter fram en hel del då basantaganden som jag tycker är helt, helt eh, vansinniga egentligen. Det är första delen av boken. Den andra är lite mer som sådär, kanske min syn på hur man ska driva ekonomisk politik och, och liksom, hur man ska se vilken syn man ska ha på staten, på inflation och så vidare.
1: Mm. Men du, man, kan man säga att du kritiserar vetenskapligheten i vissa grundantaganden i ekonomin som allt för många tar för givna utan att tänka efter. Ja,
0: just att man tar det för givet utan, vilket är ju liksom egentligen ovetenskapligt, men, mm.
1: men man, det är liksom vedertaget på något sätt. Mm. Nobelpriset delades ut här om dagen till Duflo, Banerjee och Kramer. Och de, mm. de, de har ju forskat kring fattigdomsbekämpning. Hur, hur ser du på att de fick priset? Jag tycker det var ett
0: väldigt bra beslut. Dels är det kul att en kvinna får priset. Det har bara hänt en gång tidigare. Mm. Och det finns en hel del. Det finns en rimlighet i och för sig att det har bara hänt en gång tidigare. Därför att. Nobelpriset för ekonom och forskning brukar ges med typ en, en lag på 30 år. Och för 30 år sedan var det inte så många kvinnor som bedrev forskning på, på den nivån som, som man använder liksom för Nobelpriset. Alltså. Så jag tror att längre fram så kommer det här liksom att jämnas ut. Mm. Jag hoppas det. Men det som är kanske ändå bäst är att det, det här, nu har man gett priset till någonting som bygger på en pragmat, pragmatisk syn på världen en, 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 en har en verklighetsförankring och faktiskt är praktiskt användbart mm. och hjälper folk
1: mm. på riktigt. De här rönen har haft effekt i praktiken ja. i fattiga länder. Mm, mm. Mm. Man,
0: man har liksom kunnat göra det. Eh, ofta är det ju ekonomer som en som, som jag har alltid varit för just det är ju John Kenneth Galbraith. Eh, jag tror att det framgår av boken och jag tror att de flesta vet det som har läst och skrivit och hört mig prata. Jag är ganska... Har en keynesiansk inställning till ekonomi, mm. om man säger så. Och, och Galbraith var en sån här som aldrig skulle fått Nobelpriset, för han, han jobbade inte i akademin. Han, han jobbade ju praktiskt, men han var också en pragmatiker. Eh, en annan är ju Martin Wohl, som jag har, har ju fått äran att träffa och intervjua, bland mm. annat podden. Och, och Jag tror att sådana ekonomer gör faktiskt mer nytta rent generellt, än, än vad... Nu, nu, Finns det ju några som kanske lyssnar på det här som ber om ursäkt som mm. <laughs> forskare. Men, men jag tror att ekonomernas roll kanske mer, tycker jag, förklara världen än att sätta spelreglerna. Mm. Och det, det gör
1: de bra. Mm. Men på det låter det som att politiker borde lära sig lite mer om ekonomi för att ja. kunna ifrågasätta ja, forskningen. Ja, det tycker jag absolut. Mm. Ja, vi, inte minst inom ekonomin, men vi lever i en tid... Där mycket som, som man har vant sig vid och tagit för givet har förändrats. Man mm. kan säga att USA har tagit en annorlunda roll mm. internationellt. Mm. Kina rycker ju stadigt framåt som stormakt. Och Storbritannien ser ut att lämna EU. Mm. Hur, hur ser du på den världspolitiska situationen? Har vi svenskar anledning att oroa oss? Jag tror inte det. Om man, om man börjar med,
0: med de här olika länderna. Storbritannien var ju när jag var små och vi var små då var ju det jag kommer, jag vet inte om du kommer ihåg det vi hade en partnerträff en gång på, på, inför Business Rhinna på, på Sign där Göran Persson var mm. han, han sa att för 20 år sedan det kanske är 30 år sedan då var ju Storbritanniens premiärminister var ju världens mest kända politiker Margaret Thatcher Ten Downing Street var världens mest kända adress alltså Storbritannien har ju gått från det till att vara på något sätt Någonting som folk skrattar åt mm. Och nu, nu är inte man vanligt mycket bättre På andra sidan av Atlanten just nu men, men Det är någon Alltså på något sätt eh, Jag brukar tänka på en bok som jag läste som Av ja, Erasmus från Rotterdam Som heter Praise of Folly på engelska Alltså där man Vi, vi lovordar Fånigheten på något sätt det, det tycker jag beskriver det politiska landskapet i västvärlden ganska mycket ganska bra idag. Mm. Och då är det ju såklart slagläge för Kina. De har gjort en ekonomisk resa som är fantastisk. De har enorma resurser fortfarande. De, har, de kommer ju få det svårare när befolkningen börjar backa. För det kommer de göra i och med barnspolitiken. Liksom. Det, det är ju matematiskt orimligt något annat. Men de har ju, de har växlat upp, de är rika idag och de har tagit plats, de tar för sig. Och de är inte, på gott och ont har de inte samma, på annat sätt har de, deras värdegrund är lite annorlunda. Så de de är inte rädda för att ta för sig, utan att man lägger någon värdering i i det. De har ju inga problem med att gå in i Afrika och köpa sig makter till exempel, verkar det som. Och... Och där finns ju, det är ju världens eh, resurskista, det mm. ligger ju där, världens skattkista.
1: Mm.
0: Så de kommer jag ta för sig nu, men Jag tror att, vad gäller Sverige så tror jag att, får man se vad som händer med det här handelskriget och vilken position Sverige tar där och hur det påverkar. Men Sverige har ju en, en historik, senaste i alla fall, sen man, man, strömmarna försvann. Att man, man är ju väldigt bra, pragmatiska och bra på att jobba med andra. Mm. Så jag tror att om man håller sig till den principen, håller sig neutral så tror jag att det kan vara bra. Sen har Sverige någonting som, som inget annat land har tycker jag. Och det är att man har förmågan att ta fram människor som Greta Thunberg, Dag Hammarskjöld, Alfred Nobel. Alltså Sverige har ett renommé i världen som liksom, ett bra land. Mm. Och, och har bra ambassadörer ute i världen mm. och har haft det genom tiden. Så jag tror att Sverige kommer att klara sig väldigt bra i det här. Det finns. Men allting handlar om geografi också. Vad händer när Arktis försvinner eller smälter bort? Då kommer ju Island sitta på en nyckelposition igen. Norge kommer Narvik kommer bli en av Europas viktigaste hamnar. Mm. Då är Sverige lite offside. Men och, och Sverige geografiskt, alltså som någon form av nav, kommer Sverige bara vilja bava om, om det flygs fortfarande. Alltså den här porten till öst mm. som, som Helsingfors är, skulle Stockholm också kunna bli om man, om man håller rätt på korten. Mm. Men ja, jag tror att Sverige kommer klara sig bra. Jag, ni är vana. Mm. Jag det.
1: Mm. Flexibla. mm. mm. Jag tänker på när vi pratar om Kina och och USA. och och, Som journalist kan du känna att det inte är lika enkelt att säga precis vad man tycker. Att det finns intressen ute i världen som har synpunkter. Även på vad vad man säger i tv i Sverige och skriver i en svensk tidning.
0: Det vore ju väldigt kul om det finns någon där som läser fastighetsnytt. Jag vet inte hur många det är. Men jag hörde någon gång när jag skrev en artikel om, om Kina när jag var journalist på Island. 2005-2006 2005-2006 någon gång att då, då sa de att det fanns en avdelning i kinesiska ambassaden i Reykjavik och det fanns sådana här i varenda ambassad i hela världen som samlade alltså på allting som skrevs från Kina och analyserade mm. jag vet inte om det stämmer jag har aldrig fått det bekräftat men, men då finns ju mitt namn på någonstans på en lista ditt också antar jag men så är det väl men man, man får inte vara Visst, det kan vara så att att, att det finns krafter eller intressen som som blir stöttade av det man skriver men men man får inte vara rädd för det. Jag tror att hela vårt samhälle genomsyras idag av någon form av av rädsla som inte är bra. och Jag tror att vi behöver vara det får vara som det är. Men jag tror att Alltså om vi, om vi är öppna, det här tror jag också gäller, gäller till exempel i integrationsfrågan. Om vi är toleranta, om vi är liksom vitsynta så kommer vi, det kommer smitta av sig på de som kommer hit, det kommer smitta av sig på andra. Jag tror att den här protektionistiska trenden som vi ser i världen är inte är bra. Den nationalistiska inte heller. Man kan vara patriot, men nationalist behöver man inte vara. Mm. Om man nu bara pratar utifrån det ekonomiska så predikar vi ju öppenhet och öppen handel och sådär. Och jag, jag tycker att det ska vara vi ska leva som vi lär. Mm. Vi ska vara öppna. Varför kan jag som islänning komma och till, gå till Sverige bara utifrån var jag kommer ifrån? Liksom. Eller i stort sett vilket annat land i världen. Det finns ju också isländska brottslingar. Det finns också isländningar som har gjort Otäcka saker Men som isländer skulle jag också Nu nu har vi ju kulturellt lika lika grunder och Men jag skulle också kunna åka till Var som helst i världen Det är ingen som bryr sig Snarare så att Jag sticker ut på ett positivt sätt Som en man med nordiskt utseende Lång Stor och stark som hon sa Men varför gäller det bara mig Eller oss här
1: Det finns en ganska pessimistisk amerikansk författare som heter Royce Scranton. Han menade att eh, människor som är rädda är lättare att styra. Mm. Eh, att det kan vara en anledning till att det är mycket rädsla runt om i världen idag. Mm. Och
0: där spelar ju media en roll. Men jag tror att de är det som man kallar för nyttiga idioter i det fallet. Alltså media lever ju i, i en omvandlingsfas där man är lite rädd för... för Ja, sin egen undergång på något sätt och, och liksom försöker anpassa sig och, och, och spela lite det här spelet. Mm. Man, man spelar ju på känslor i, i rubriksättning, i, mm. i ämnesval och sådär. Då bidrar man. Mm. Så det ska man, nog vara, man ska vara utmärkt inför det här.
1: Mm.
0: Att media, me, media går att manipulera väldigt enkelt.
1: Mm. Ja, om vi går in på Sverige. Vi, vad, vad är de stora politiska frågorna i, i, i Sverige? idag vad, vad kommer du avgöra framtiden? Jag skulle vilja säga bostadsfrågan, men jag tror inte det. Den kommer kommer väl
0: vara en fråga så länge vi lever. Nej, men det är såklart klimatfrågan väldigt viktig. Migrationsfrågan är väldigt viktig. Där tycker jag att man har kommit fel på något sätt. Jag tror att frågan om om ekonomiskt-politiska ideologier kommer bli större längre fram. Men det, Det är de här stora frågorna idag. Sen är det ju det här med... Infrastruktur klart det pratar vi igen egentligen ekonomisk-politiska ideologier. Men de stora stridslinjerna ligger ju någonstans inom migration, klimat och välfärdsfrågan och, och igen ekonomisk politisk ideologi Det bygger ju på liksom en människosyn som smittar av sig på, på, både från ekonomin och, och till ekonomin.
1: Mm. Mm.
0: Det är bara om man tittar på den här debatten som var i söndags. Då är det ju, ja det är typ de frågorna. Mm. Sen det här kanske med, med kriminalitet, men det, det
1: kopplas ju både till välfärd och migration. Som Keynesian tycker att svenska staten ska bygga snabbspårvägar och ja. stora infrastruktur infrastruktursatsningar? Mm.
0: Jag har ju faktiskt skrivit, i, i min bok finns en, ett kapitel som heter Staten AB, eller State Inc, jag skriver det på engelska. Och där pratar jag kring just det här hur man ser på statens roll uh, och det bygger ju lite på ett väldigt känt citat av Margaret Thatcher som vi nämnde tidigare, de sa att problemet med kommunism är att i slut får man slut på andras pengar mm. eller förr eller senare får man slut på andras pengar. och det, det är alltså Synen på statens roll och, och, och liksom har, ju, har ju ändrats. Så våra skattebetalningar har ju blivit en fordran på staten Istället för vårt bidrag till det gemensamma. Det är ju våra pengar. Man pratar om mina skattepengar. Det tycker jag är lite konstigt egentligen. Eh, där har man ju ändrat också. Hur, hur jobbar staten? Jo, man jobbar utifrån 10 tio, 10 tioåriga investeringshorisonter. Mm. Och då kan ju lika gärna ett företag ta den. För det är ju så man jobbar inom företag. Staten ska ju ta dem en långsiktiga. Helst ska det inte vara kortare än 50 år. Och Hade man tänkt som man gör idag... För 150 år sedan, då hade ju uh, stambanorna inte byggts. Mm. Uh, hade man tänkt så här för 100 år sedan, då hade man väl inte börjat tänka på, på tunnelbana i Stockholm. Nej. Utan det här är ju långsiktigt och det ska ju bidra till framtidens uh, liksom, samhälle. Vår, vår roll är ju på något sätt att... att uh, det finns en väldigt känd dikt på, på isländsk dikt som heter Hotelljord. Den har jag faktiskt citerat någon gång i och Där det säger diktaren att, att vi ska vara. Vi, är, vi bor på ett hotell och vi ska lämna det i samma eller bättre skick
1: mm-hmm. när vi lämnar. Mm.
0: Precis som vi gör när vi går till hotell, eller hur? Mm. Eh, och det här finns ju någon form av, av socialdemokratisk romantisk ideologi bakom. Sen var det ju en, en, en herre också på Island, en, en statsvetare som nyligen tweetade om, om Greta Thunberg som säger att fruken Thunberg säger att, att vi, ska liksom, vi har en skuld till, till framtida generationer. Då så här, vad har de gjort för oss? <laughs> Och det är lite det som genomsyrar dagens liksom, tankesätt. Mm. Vi, har, vi har ingenting att liksom lämna över till, för de har inte gjort någonting för oss. Men vi har gjort massor för dem. Men det är ju inte riktigt så. så det funkar. Nej. Vi, vi ska lämna över liksom ett, ett samhälle i bättre skick. Ja, det kostar pengar, och ja, det blir liksom en, en skuld för också våra barn att betala, såklart. Mm. Men, men det är en investering, och investering betyder ju oftast kortsiktig kostnad för långsiktig vinst. Mm. Och jag kan inte se. Nu finns det, det är i så fall att det helt blir ett teknik en teknikreform som gör att vi inte kommer att använda samma sätt att transportera oss men det, det har jag det får vi se. Teleportering. Ja, precis. Nåt. Ja. Men vi måste ju agera utifrån dagens förutsättningar. Mm. Tekniska förutsättningar och vi kan inte bara skjuta det på framtiden för det, det blir inte bra. Vi, vi klar, klam, samhället klarar sig inte idag. Jag pendlar varje vecka mellan, mellan Skåne och Stockholm och, och det är väldigt sällan som det går utanför nu Mm.
1: När jag var ung och satte in pengar på min bankbok så växte de där pengarna för att det var lite ränta på den där bankboken. Mm. Idag är det ju inte riktigt så om man har kontanter eller på ett konto utan vi har minusränta. Mm. Hur kommer det att påverka det svenska samhället på lite sikt?
0: Du får hoppas på deflation då.
1: Ja. Så pengarna växer på
0: det sättet. Jag tror minusräntan fungerar kortsiktigt. Jag tror att det har ju Riksbanken bevisat. Nu har vi då kommit till en fas där man hade nog, de flesta hade räknat att den skulle vara borta, inklusive Riksbanken. Men det, den biter sig fast. Och det innebär att allt som händer beslutsfattande blir konstigt. Alltså det bygger på, igen, vi måste bygga på dagens förutsättningar. Om vi ska ta då investeringsbeslut som bygger på minusränta, då blir det ju svårt om det sen blir plusränta. Mm. Dels så har vi då använt pengarna fel, det är bättre att ha dem på banken. Dels så kan allting bli dyrare. Det talar kanske emot det jag alltså sa innan om, 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 om infrastruktur. Men det är väl ändå det är nu man ska låna pengar och, och, och bygga infrastruktur.
1: För det är gratis. Mm. men Vissa oroar sig för pensionssystem och sånt där på lite sikt. Ja,
0: och det är ju befogat. Samtidigt så finns det ju så mycket sparande i samhället att att det borde ju ändå gå att klara sig men jag har inte räknat på det. Jag tror inte det går att räkna på det. Det, här är liksom, det blir filosofiska funderingar kring det här. Men minusräntan är ju bara nå sin tid och, och förutsättningen i samhället är så att vi, vi måste på något sätt hela tiden stimulera och det väcker ju då frågan om huruvida det, det ekonomiska paradigmen som vi lever vid är, har liksom kommit till vägsända. Mm. Där tycker jag att en akademin inte gör det den ska. För där tittar man ju. Man, ska, man måste ju börja titta på liksom, nya sätt att jobba ifrån. För Riksbanken ska inte hålla på med sånt. Nej, den ska ju bedriva en penningpolitik. Sen kan man ha olika syn på deras penningpolitik. Men, men de är ju pliktrogna. Och i stort sett tycker jag att Ingves har gjort rätt hittills. Ja. Eh, de här besluten kring 2010-2011 kan jag ifrågasätta. Men, men utifrån det mandat han har idag och det uppdrag så vet jag inte vad man skulle, skulle göra annorlunda. Man kan inte börja laborera med inflationsmålet. Och allt snack om att inflationen är död som, är ju ganska, man, som förekommer, det, det, det är bara transfer. Inflation är liksom ett tolv månaders fenomen. Och om man säger att inflationen är död så räknar man med, med att det blir inga prishöjningar någonsin eller att priserna kommer liksom falla till som bottnar i noll. Inflation räknar ju bara ändring på pris från idag till nästa år. Mm. Och, och någon och så att nu befinner vi oss i en fas där det finns tryck på priserna det finns reallönerna står ju still men för kommer kommer inflationen om allt annat är bara, det är bara trams. Mm. mm.
1: Ehm, låga räntor och god tillväxt i samhället har gynnat fastighetsbranschen. Mm. Aktiekurserna har varit höga och vinsterna mycket tillfredsställande för många. Mm. Ehm, ser du några risker för fastighetsbranschen framöver? Hade du frågat mig för ett år sedan då hade jag
0: sagt räntehöjningar. Mm. Men just nu, nej. Alltså inte på den fronten. Ehm, det är väl såna här psykologiska faktorer att, att som, som, som jag lyfter lite i min bok ibland men, men och pratar om ibland det är ju liksom det här att en saks värde är ju väldigt alltså det är ju en bedömningsfråga
1: mm.
0: och får man för sig att den inte är värt så mycket får jag för mig det då spelar det inte så stor roll men får, får alla för sig det då är vi illa då faller ju värdet per definition mm. och om värdena börjar falla Alltså, på bred front det pratar vi kanske inte om fastighetsvärden men liksom värdena på allt det som, som hela vår bransch bygger på mm. Då skulderna kommer ju inte försvinna men jag, jag tycker ändå jag har ju verk, verkat i branschen i sju år och, och varit lite pessimistisk ibland och dyster vilket är min roll som nationalekonom och, och journalist tycker jag också mm. det är inte min, mitt jobb att heja på utan det är liksom att vara någon form av säkerhet sen till. Jag tycker att i stort så är folk väldigt kunniga i fastighetsbranschen i Sverige. Och det är inte samma som på 90-talet eller innan 90-talet. Utan man har ju verkligen lärt sig, gjort sin hemläxa. Sen finns det alltid de som tar för stora risker. Men, men det, det, det är liksom, de, de, de kan gå en, en viss sträcka. Sen börjar det gå dåligt och, och liksom... Det finns så pass bra säkerhetssystem i banksystemet också. Den stora risken är ju kanske såna här som jag ser, som KO-aktörerna, som är, har väldigt luddiga affärsmodeller och, och liksom luddiga intäktsmodeller. Jag vet inte hur de ska klara sig, men det får fram till en Är
1: det högkonjunktursfenomen som inte klarar en viss större marknad?
0: Ja, ska de? ja, det är det jag är rädd för. De tjänar inte ens pengar i högkonjunktur och då är frågan hur de ska tjäna pengar i, i lågkonjunktur. Ja, vi får se. Eh, risken finns ju att det kommer braka ihop ganska stort och då har de tagit i anspråk väldigt stora ytor som kan bli svåra att hyra ut när lågkonjunkturen slår till. Eh, sen är det också en fråga. Vad händer rent generellt i branschen om hyresgästerna inte har råd att betala hyrorna? För då kommer ju att börja falla. Mm. Och det är lite det jag menar. Liksom. Vad, vad händer om värdena... Liksom, det vi bygger på... Mm. Alltså de, den betalningsviljan försvinner. Då är ju alltså en, en kåk som ingen vill hyra enligt per fastighetsbranschens definition har ju bara ett restvärde. Och det är ju inte, inte jättestort. Och det har liksom i stort sett inget liksom penningvärde. Det är fyra väggar och tak. Och har ingen användning för den så, så men den har den fortfarande skulder på sig. Mm.
1: Jag vet att du har intresserat en hel del för handel mm. på senare tid och där sker ju en ganska så dramatisk omvandling känns det som. Mm. Jag, jag tycker ändå att man, visst är det så och men som jag skrev här
0: i, i somras eller innan sommaren jag, jag tror att det här är en alltså det är en självständighetsprocess på något sätt. Eh, som företag kommer aldrig klara sig och, och de ska inte klara sig. Eh, och handeln har utmaningar, men vi, vi, liksom, vi pratar klimat, vi går in i en, en fas där folk använder sina kläder lite längre och tänker mer klimatsmart. Vi går in i en fas där vi har ett samhälle som ställer helt andra krav på människor som gör att de inte hinner mm. handla. Men vi har det liksom så de gör det på nätet. Handeln i sig kommer ju klara, det, fin- det finns ju inget mänskligare fenomen än handel, Men... Vad, vad som händer med butiks, butiksfastigheter är en, en intressant fråga det, det är en av de stora frågorna i, i branschen idag tycker jag
1: mm. Vi närmar oss slutet på den här intressanta intervjun men jag mm. tänkte fråga, du nämnde finanskraschen på Island här när vi började prata 2008 mm. då då, som den dateras till i Sverige i alla fall mm. vad, vad är den tydligaste effekten? Vad, vad är liksom arvet av finanskraschen 2008? Det är väl min uttrenta. Det är det. Ja, i stort sett alltså
0: vi har inte vi har ju lärt oss hur man hanterar en krasch jämfört med på 30-talet där det, det slut hamnade, ledde ju till krig till och med men vi har inte lärt oss hur man sedan tar sig ur att ta sig ur en krasch och det, det är väl den här kraschens läxa och, och det är jag är lite orolig för inför den här stundande lågkonjunkturen som alla pratar om det är liksom om den blir långvarig. Det finns inget kröt kvar. Nej. Eh, och men, men vi är, människan är ganska, ganska påhittig art så att vi lär väl lösa det på något sätt. Men samma som med klimathotet tänker jag. Men jag, jag har, kan, har svårt att se, liksom vi har inte, vi, vi har inte gjort liksom. Nej. På det sättet. Vi, liksom, ekon- äh, akademin har inte tagit sig liksom, i, i kragen och, och börjat jobba utifrån det här. Man har inte liksom, börjat omdefiniera ekonomiska sanningar som låg till grund för kraschen. Som jag lyfte lite i boken, som, som det här med liksom, att rationella förväntningar som alltså, bygger på att alla, alla har alltid rätt <ratt> rätt om framtiden typ. Och, och liksom, man har börjat. Man, man, I samband med kraschen så tog man lite hårdare tag mot bankerna. Vilket var bra. De tog för stora risker. Det, har man ju börjat, liksom, Trump, det var ett av det första som Trump gjorde var, liksom, var att eh, ta bort den lagen. Mm. Alltså om, om bankernas eh, riskhantering. Mm-hmm. Eh, vilket Clinton också gjorde på sin tid. Men, men då baserat på ekonomiska modeller och inte, hade ingen krasch att liksom, luta sig mot. Så vi har inte riktigt lärt oss hem, liksom
1: men, men minuscenten är ju det stora arvet mm. eller rent mm. Ja, men du nämner att människan är en påhittig art som brukar kunna hitta lösningar även på, på stora problem. Eh, vad, vad gör tycker du att vi ändå kan se positivt på framtiden? Ja, men det är
0: just det att vi, vi liksom, har vi kniven mot strupen så brukar vi lösa saker. Eh, vi, vi har haft förnuftet senaste, vad är senaste 75 åren och inte än under kärnvapen. Vilket in, tyder på att vi någon inte vet vad det handlar om. Alltså riskerna. Eh, problemet är väl att de som levde då är på väg bort. I, i maklig takt. Mm. Eh, jag, jag tror att vi har... Om vi lyckas komma bort från det här särintressesamhället som, som blir tjockare och tjockare och det är kanske en oro. Jag vet inte. Men då tror jag att vi kommer lösa dagens stora utmaningar och framtidens också. Sen frågan om vi blir här för evigt det vet jag inte. Eh, jorden är ju inte kanske inte gjord för människor från början. Men, men vi är ju bra på att dra nytta av den. Mm. Väldigt bra. Eh, men jag tror att vi kommer hitta lösningar. Sen är det ju det är i alla fall min förhoppning när mm. närmaste generationerna, att, att det blir så. Jag, jag har liksom inget bättre för mig, det är, man blir ju filosofiskt lätt. Men, men vi, vi är ju en, en förnuftig art i grunden. Och, och, och när vi inte är förnuftiga så finns det ändå människor som, som lilla Greta som faktiskt har gjort ett, tycker jag, ett fantastiskt jobb. I, att säga. Men, men liksom,
1: hon har gjort någonting fantastiskt. Mm. Hon har satt frågan på agenda Ja, verkligen. Jag förstår, är man uppväxt i ett land där det finns vulkaner som kan få stora utbrott så har man respekt för natur. Ja,
0: ja, men samtidigt så lever man, man blir ju lite, man får vara lite nonchalant. Jag tror att det är samma om man bor i i Nederländerna. Risken finns väl alltid där, men vad ska man göra? Sen är ju de vulkanerna på Island, det finns ju sådana här skräckscenarier såklart. Men det finns värre vulkaner, J- jordbävningar har vi också, men de är inte, de är inte jättefarliga heller. Men det är snarare att man blåser bort som är stora risk. Mm. Jag brukar säga
1: att jag är klimatflykting. <laughs> ja, med de orden så tackar jag för att jag fick ställa de här frågorna till mm. dig och för ett intressant samtal. Mm. Jag tackar för att jag fick sitta på, på andra sidan, det var faktiskt väldigt roligt. Ja, vad mm. kul. Ja, Daniel Bergström heter jag, redaktör på Business Arena och jag tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat på den här intervjun. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se